0: Olá, bem-vindo ao episódio número 108 de Vida nos Trilhos. Hoje eu e o Jefferson, nós que somos fãs de Tim Ferriss, vamos falar sobre o livro Tools of Titans e eu vou dar apenas um motivo pelo qual você deve ler esse livro. Nesse livro, que tem aproximadamente mais de 400 páginas, ele passa dicas de alta performance de apenas 112 pessoas que atingiram alta performance em diversos campos. Então só por esse motivo você já vai encontrar ali um arsenal de táticas e métodos para atingir o próximo nível. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Perez, nós destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time. Para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson? Tudo tranquilo? Nos trilhos? E como estão suas ferramentas para a alta performance?
1: As ferramentas afiadas, né, Edner?
0: Ferramentas afiadas, isso me faz lembrar a história do Machado.
1: História do Machado? Qual que é a história do Machado?
0: Você falou, né? Porque a gente tá falando em Tools of Titans, né? Eu vou até pôr para quem tá puder ver o vídeo, né? Tá aqui, né? Tools of Titans, que é Ferramentas de Titãs. É a história do de dois lenhadores que foram cortar lenha. Você já deve ter ouvido falar. Aí um cara tava lá cortando lenha, tinha uma produtividade incrível, e um outro lá todo motivado, queria tentar cortar mais rápido que ele, né? Então ele ele falou, não vou parar um minuto, vou cortar direto. E cortava, 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 cortava. E ele via que o outro, que era mais eficiente que ele, de vez em quando dava umas paradinhas, voltava a cortar, só que no final do dia o outro sempre tinha mais que ele, né? Enfim, aí ele não entendia o que que tá acontecendo, né? Daí ele perguntou para o cara que era eficiente, mas qual é o segredo, o que você está fazendo? Daí ele falou, não, é que eu percebi que você não para para afiar o seu machado. Hum. Ou seja, o cara no intervalo parava e ficava afiando o machado dele para não perder o corte, porque você vai fazendo e ele vai perdendo o corte. E aí ele, ele mantinha a eficiência dos cortes dele. Apesar de ele perder um pouquinho de tempo, não perder tempo, investir um pouco de tempo no, no afiamento do machado, Isso fazia com que ele sempre estivesse cortando bem. Enquanto que o outro já devia estar com o machado cego lá, tentando cortar e se lascando para fazer isso. né? Então existe uma uma ideia aí por trás, porque de tempos em tempos a gente tem que dar uma parada, estudar as táticas que a gente usa para resolver problemas e ver se a gente não precisa afiar o nosso machado ou até conseguir um machado novo. Certo?
1: É isso aí, e quem está ouvindo aqui o ou Vida nos Trilhos Está afiando o Machado, não está, Edward?
0: Olha, eu não tenho dúvida de que está afiando o Machado Nós, enquanto produtores, né? como produtores Nós estamos o tempo todo afiando, não é?
1: É, a gente se prepara para o pessoal aí E a gente vai afiando nessa preparação o nosso Machado também Você sabe, Edward, a primeira vez que eu ouvi essa história Sabe quando foi? Foi no colégio, quando a gente, eu me formei em técnico e no segundo grau e aí na formatura um dos professores que a gente escolheu lá para ser o... eu nem lembro qual é o nome daquele Paraní isso isso lá, aí né? e aí ele contou essa história né então é uma história que sempre me recorda o colégio né porque foi ele contou ele falou ah, vocês estão saindo vocês vão para faculdade agora mas lembre-se de parar para afiar o machado foi bem foi bem impactante a, a palestra dele
0: é, e esse negócio de afiar, né? Tem aquele, que a gente já falou de fazer pausa, de tem vários episódios que a gente já falou sobre isso, né? Como é importante você depois de uma atividade fazer uma pequena pausa para depois começar uma segunda atividade, para ter foco, enfim, né? Então tem toda essa alusão.
1: Temos hoje ferramentas de titãs. Vamos falar desse livro do Tim Ferriss, que é aí recheado de rotinas, hábitos, né, táticas aí que as pessoas que atingiram a alta performance, utilizam tanto para, em termos de, acho que são três partes, o livro está dividido, né, Edward?
0: São três partes, três partes, e eu vou descrever um pouco aqui, são 112 pessoas, eu contei aqui, e e tem pessoas conhecidas aqui, da maioria das pessoas, uma delas, com certeza o pessoal conhece o Arnold Schwarzenegger, que fez o Exterminador do Futuro, principalmente o pessoal que viveu aí a década de 80. Tem um outro cara bem conhecido, que é um tal de Paulo Coelho. Não sei se o pessoal conhece.
1: Brasileiro.
0: (risos) Brasileiro, escritor, claro que conhece, né? Tem
1: a Brené Brown, tem várias pessoas aqui, né?
0: É, tem o Tony Robbins também. E e aí tem várias outras pessoas que são 112 e cada um dentro de um ramo. Então, como foi o que você disse, né? Ele é dividido em três partes. A primeira parte é sobre saúde. Então, fala basicamente de corpo, do cuidado com o corpo, com a saúde, com a questão física. E cada um na sua área. Tem um que fala sobre parte de hipertrofia, tem outro que fala sobre alimentação... Tem aqui um que fala de yoga, enfim, e assim vai, né? Tem, um, um, tem uma mulher aqui que é aquelas corridas de resistência, sabe? De resistência não, de, de obstáculo. Até tem uma corrida da morte que ela participa, enfim, né?
1: Enfim, e, e o livro ele é, ele é tem essa dinâmica de estar dividido em três partes e você pode, à medida do possível, não precisa ler tudo de uma vez, você escolhe lá um item por exemplo, sobre saúde, lê um ah, três, quatro páginas, implementa aquela rotina ou aquele hábito, ou faz um teste consigo mesmo para ver se funciona, e aí vê quais, quais são os resultados, e aí depois você pode ir para outra tática, para outro método e assim sucessivamente. Ou é realmente recheado de, de várias e várias dicas aqui, digamos assim.
0: É, exatamente. A segunda parte já é sobre a questão da da wealth, né, que é saúde financeira, vamos dizer assim, ou, ou, ou qualidade de vida, eu diria, né, wealth. Exato. Uh, e, e a terceira parte é sobre wise, sabedoria, wise, sabedoria, né. Então assim tem tem muito, é, o Paulo Coelho entra nessa parte de sabedoria. Né? Uma curiosidade do Paulo Coelho que eu li ali, quando eu li que e eu e eu também além de ler eu também tinha ouvido um podcast com ele. O Paulo Coelho é um grande procrastinador, né? <risos> ele mesmo se define comum, né? Mas ele fala que enrola, 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 mas na hora que ele senta ele entra num flow danado para escrever. Então, às vezes as pessoas acham que que só só escritor que consegue sentar e escrever, que pessoas não têm esse problema, mas mas até um escritor famoso.
1: E, e ele coloca bem claramente, né? Edward? Ele fala o seguinte, que a rotina dele, do dele, Paulo Coelho, é diferente, porque ele falou que o livro, né? O livro está dentro dele, né? Mas ele precisa é, é, o, é o método que ele usa para poder escrever. Ou seja, ele ele procrastina o máximo que ele pode né, e ele vai meio que é como se ele ficasse ali meio que se desmoralizando. Aí depois Ele fala o seguinte: Não, agora então eu vou, que eu já procrastinei, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou escrever. Aí ele parece que senta lá um pouquinho e começa a escrever. Fala, agora eu vou escrever um pouquinho. Porém, esse pouquinho às vezes se torna 3, 4, 5, 10 horas seguidas e ele não para de escrever. Porque quando ele começa, ele falou que ele não consegue parar. Então, é como se ele usasse aquele momento de procrastinação para depois ele vem com assim, um conhecimento, né, com a atitude. E é por isso que ele falou, essa é uma das táticas que ele mesmo usa para poder conseguir escrever é, de forma rápida. E por isso que os livros dele, quando ele senta, o livro dele sai muito rápido quando ele vai escrever. Mas o que é bem interessante nesse contexto do Paulo Coelho em si, que eu achei bem interessante, é ele tem um autoconhecimento e ele se conhece e sabe até onde ele pode, né, ali que ele vai que ele procrastina, mas a hora que ele precisa entregar um resultado, digamos, que é um resultado extraordinário, né, porque os livros dele são realmente diferentes. Então, ele consegue ultrapassar aquela barreira ali e consegue se conhecer de maneira com que ele fala, Agora é a hora, e aí eu vou em frente, então eu me conheço o suficiente para saber a hora que eu posso procrastinar e a hora que eu devo parar de procrastinar e pegar esse livro aí em frente.
0: é Isso é interessante mesmo, porque depois ele faz uma maratona de escrita, que é até um pouco pouco contra a, a maioria das recomendações de que você deve fazer uma pausa entre entre escrever e pausa, escrever e pausa mas enfim, cada um tem seu método e o autoconhecimento que você disse é importante
1: é, É exato, porque aí você se conhece para saber qual tática você vai usar e qual se aplica e não significa que uma invalida a outra ou se você faz de um jeito não pode ser feito o outro, não pode fazer do outro E, e que é interessante, porque realmente nós somos únicos e somos diferentes e o que é interessante é que ele comenta também no livro aqui do Ferramenta de Titãs, eu olhei, ele fala do, do Paulo Coelho e tem uma parte que ele coloca que o livro, lá, o primeiro livro dele, lá, o Alquimista, que é o livro mais vendido dele, inclusive são 65, mais de 65 milhões de exemplares do mundo, são mais de 70 idiomas. A primeira vez que ele imprimiu o livro, é, você sabe que ele foi... Impresso menos de mil unidades e não foi vendido, né? não foi muito aceito. Você sabia disso?
0: interessante, eu sabia.
1: E aí aí ele só realmente decolou depois do segundo livro. Que aí ele realmente voltou e aí esse primeiro livro que foi o Alquimista que realmente deu aí um um impulso para ele. E que é interessante porque... Estava meio que emperrado. E às vezes a gente pensa em desistir fácil né, dos nossos sonhos ou da nossa nossa meta. E às vezes o sucesso leva um certo tempo, né, Edward?
0: É, isso é verdade. Com certeza o sucesso leva tempo porque, inclusive, é é um fato que a gente percebe aqui nesse livro que todos, porque cada um deles dentro de sua área, das pessoas, elas já se dedicam a isso há muito tempo. Então, elas todas passaram por um tempo no ostracismo, sem ninguém conhecê-las. Vamos falar do Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, tem a conversa com ele aqui. Ele, a gente pode falar, ele é um cara milionário, né? Mas ele se tornou milionário antes de ir para Hollywood. Aí Hum. alguém vai pensar, mas como assim? O que que ele fazia então antes? Ele investia em imóveis. Então ele, quando ele chegou nos Estados Unidos com, com uma mochila apenas, ele trabalhava lá como fisico, fazia o fisiculturismo dele, porque esse era o sonho dele, ganhar o Miss Universo lá, não sei o quê. E ele participava das competições de fisiculturismo e foi ganhando esses prêmios e essas competições e tendo dando treino de fisiculturismo, enfim, nessa área que ele juntou grana, foi juntando grana, e um um fato que ele comenta, antes dele comprar a primeira casa dele, ele, em vez de investir na casa própria, ele investia num imóvel que ele pudesse alugar para gerar renda. E ele sempre morou num lugarzinho bem modesto e ficava procurando imóveis e gerando renda. Ele foi nesse, nesse caminho, assim, sabe? É, então, é antes ele, ele já era um cara, assim, Diferente. muito ativo para os negócios, né? E, enfim, né? Aí depois ele foi para Hollywood. E no caso do Arnold Schwarzenegger, ele também tem uma parte que o Tim Ferriss fala sobre você saber usar a sua desvantagem como uma extrema vantagem e o como Arnold que é, isso? Sobe... é o, o você por exemplo às vezes no caso do Arnold né vamos citar o exemplo que ele ele fala um inglês com sotaque né ele é um cara estrangeiro mas ele usou essa esse estilo dele como uma vantagem no próprio filme Exterminador do Futuro porque ele ficou um perfeito ser cibernético né é. E o fato de ele ter uma limitação em termos de atuação. Ele,
1: ele atuar não é um artista, um robô,
0: né? É. É, ele atuar como um robô, talvez hoje ele já tenha melhorado um pouco, mas ele, ele, ele encontrou o papel perfeito para ele. né Então, ele, perceba que ele usou uma desvantagem dele de não ser um ator. É, se ele falasse mecanicamente, roboticamente. Não seria um tava problema. No papel, não seria um papel. Seria até melhor, né? Então ele ficou perfeito para o papel. Olha só que legal, né? Então é você saber encontrar como uma desvantagem sua pode ser uma extrema vantagem.
1: E o Paulo Coelho, ele fala um pouco também sobre isso, porque o Tim Ferris pergunta para ele, né, quando você está é, estagnado, o que que você faz, né, e uma coisa que ele falou que ele faz é justamente isso, ba- parecido com o que o Schwarzenegger faz, ele, ele coloca que às vezes ele está na frente do livro e aquela, ele, ele, como, se ele tivesse, como se ele parasse num, num muro e ele não consegue avançar mais porém ele falou que ele às vezes chega a ficar 10, 15 minutos, meia hora, uma hora, duas, três, cinco horas sem escrever uma palavra porque ele está lutando com ele mesmo ali naquela questão do livro para ele poder avançar naquela ideia, então ele está ele emperrado mas ele falou que, que ele sabe que ele precisa em alguns momentos ter um foco, ter uma disciplina e principalmente não fugir daquilo, ele falou, então eu fico às vezes horas porque eu chego num beco que eu preciso, apesar do livro estar ali dentro dele, ele tem que... Ele falou, eu não posso fugir do problema, eu tenho que encarar ele, tenho que seguir, até porque ele tem uma meta para poder entregar né, o livro, com a editora, etc. Então, ele falou que ele faz aquilo, às vezes, chegou o momento, ele tem que fazer. Então, ele não foge, ele vai para cima com foco, com disciplina, porque ele tem que entregar aquele resultado.
0: É, o foco e a disciplina são ferramentas fundamentais. Eu acho que foco disciplina e constância. Inclusive, é o que é comentado aqui. São várias ações, pequenas, mas consistentes ao longo de um bom período de tempo que você chega em algum resultado. Isso aqui, em algum lugar desse livro, tem esse comentário. Agora aqui, comentando, por que que o Tim Ferriss fez esse livro? Porque o Tim Ferriss entrevistou essas pessoas no podcast dele. Então, no podcast, ele entrevistou... Diversas pessoas, né? E o podcast dele é, é muito. Tem. tem é, acho que mais de milhões de downloads aí, né? Então, além do livro estar dividido em três partes, como a gente comentou, ele, ele mostra quais são os 25 melhores episódios dele, né? Do Tim Ferris, que são os mais baixados. Ele também coloca ali quais são as questões. Perguntas que ele gosta de fazer nos podcast é interessante olhar essas perguntas são perguntas interessantes, né? É, que suscitam boas respostas dos entrevistados. É, enfim, e aí ele fala algumas coisas assim dos as recomendações de livro dos seus convidados. Por isso que a gente gosta de quando a gente entrevista, né? Jefferson, pessoas, a gente sempre gosta de perguntar sobre livro e ao longo deste livro tem muita recomendação de livros da, de, de, dessas 200 pessoas também. né? E um deles, um desses livros, já falando, né, é aquele é, The Man Search for Meaning. Né? Eu não lembro o título em português, você lembra?
1: É... Sentido para a Vida? Né?
0: É, The Man's Search for Meaning. Depois eu vou procurar o título em português dele. Né? Que é um livro que foi... Várias vezes recomendados por esse pessoal de alta performance. Então é um livro que realmente, provavelmente, vale a pena ler, né?
1: Em Busca de Sentido? Aquele cara que estava na guerra, não é? Exatamente. Esse, Eu tô lendo esse preso livro aí. Num
0: campo de concentração. É, é de concentração, exatamente. né? E, e a gente põe lá no show notes esse livro, né? Exato. Enfim, né? Então com isso, aí ele falou, puxa vida. E outra coisa, a gente sempre ouvi dizer que é bom aprender a, a tra, olhando por, pelos ombros de gigantes é, então toda, toda vez que uma pessoa que teve um resultado extraordinário é, te passa o um ensinamento pô, você está economizando um tempo de, de dedicação naquele assunto né? você está indo, indo mais rápido para o seu objetivo né? E ao invés de você ficar 10 anos tentando descobrir como faz a roda, você já pode, em alguns meses, fazer uma roda com o um ensinamento de outras pessoas, naquele campo. Né? Então, então esse, ele, esse livro realmente não é um livro para ler de cabo a rabo. Eu acho que é para ir lendo salteado, porque tem assuntos que talvez não te interessem, você, como ouvinte. Mas com certeza, alguma coisa aqui sempre vai ter para qualquer tipo de pessoa.
1: É. E entrando na parte aí do uma parte que eu escolhi aqui é de para falar é sobre o jejum. Ele estudou aí um um pessoal né que é o Dominic Dom Agostino que é um Esse professor adjunto aí da de uma universidade lá na, no sul da da Flórida. Acho. É, o cara é pesquisador sênior, enfim. E um dos principais objetivos do laboratório lá dele, desse dom, é desenvolver alguns tipos de né, de terapia, que inclui principalmente dieta cetogênica e e terapias metabólicas que aí ele faz né, suplementos à base de cetona para realmente induzir uma cetose aí né, nutricional no primeiro momento mas é uma é uma cetose que ela tem um fundo terapêutico ou seja ele na verdade está buscando é, desenvolver medicamentos né para que você tenha uma baixa ingestão é, de toxicologia, digamos assim. Que os remédios não sejam tão tóxicos, porque às vezes ele resolve um problema, mas ele pode ocasionar outro. Então, são.
0: Ah,
1: é... É, é muito interessante, é, é um porque problema. são. É um problema. Então, ele fala o seguinte: olha, vamos tentar desenvolver estratégias né, nutricionais para que a gente realmente tenha um bom desempenho, para que o nosso organismo seja mais resiliente, principalmente eles pesquisam em, em ambientes extremos, eles têm alguma parceria com o governo dos Estados Unidos, lá o time naval, enfim. Então é, é realmente algo muito interessante que esse, que esse dom faz e principalmente na parte de, de jejum, ele estuda muito a dieta ceto, é, cetogênica, que é aquela dieta que o pessoal chama de keto, que é basicamente uma dieta rica né, em gordura, né, ela limita, né? O, ela, na verdade ela imita o que? O jejum. Então o cérebro nosso, nosso corpo, ele vai começar a usar aquelas é, cetonas que, que é derivado da nossa gordura que está armazenada no nosso corpo ou que a gente está tomando para transformar essa gordura em energia, né, ao invés de usar a glicose, né, que é o açúcar que está no nosso sangue. Então esse é o que eles chamam de estado de, de cetose. E aí ele consegue, você consegue queimar toda essa gordura e realmente dentro desse estágio aí de cetogênico que você tá em jejum, você consegue ter uma performance inclusive melhor. Então, é uma dieta que foi, ele coloca aqui que foi desenvolvida para tratar no primeiro momento, inclusive é, crianças epiléticas. E aí é... ele vai meio que... É... Fazendo uma evolução disso, trabalhando a questão do jejum, principalmente essa questão da cetona, e aí realmente você consegue ter vários benefícios, e ele cita aqui alguns deles, por exemplo, ele é um efeito anti-câncer, né? você consegue é. melhorar o. Acho que é oxigênio, né? Usar o oxigênio.
0: Inclusive, o, o Tim Ferris pergunta para ele, acho que está nesse livro mesmo, o que, que você faria se fosse diagnosticado com câncer? Aí ele dá uma... uma, ele fala, ele fala, eu faria isso, isso, isso. Ele dá lá uma prescrição e uma delas é fazer esse negócio aí de... essa questão de de fazer esse jejum e procurar atingir esse estado aí de cetose né, no corpo, né?
1: É, porque na verdade, o, o, essa desintoxicação que você faz através do jejum, é, ele, ele coloca como, inclusive, ele traz lá os dados, no livro tem, né, isso aqui a gente está relatando aquilo que tá no livro dele, mas tem algumas pesquisas que indicam que quando você tá nesse estado de jejum, que se você tá se desintoxicando dentro da cetose, né, tem uma... uma Acho que é 1.5 milimol lá que você atinge você está no estado de cetose e se você consegue manter ela por um longo período esse jejum né esse estado de jejum quando você está praticando o jejum e tenha né esse dentro do seu organismo esse estado de cetose ele é terapêutico e aí você consegue dentro desse estágio é como se o seu próprio corpo se você tivesse por exemplo uh uma célula ali que, eventualmente, ela é uma célula pré cancerígena por exemplo, que ela está ali dentro do seu corpo e você entra nesse estágio, você consegue matar ela. É como se você destruísse essa célula. Então, é algo realmente, assim, fantástico, porque ele coloca que dentro do seu corpo é como se você gerasse uma crise energética ali, que torna aquela célula do câncer ali, ou pré-cancerígena, vulnerável. Mais fraca. né? Mais fraca, e aí você né? consegue matar ela. Então, às vezes, é uma forma de você matar ela antes dela se tornar algo maior. Ou, inclusive, ele coloca que para alguns tipos de câncer, seria recomendado fazer um jejum antes de sessões de quimioterapia.
0: Isso, é agora eu lembrei bem disso aí. Isso, ele fala, se você você fizer uma
1: um jejum, a hora que você vai fazer a, a química, você acaba facilitando o trabalho dessa solução, que, desse remédio, né, dessa radiação, para poder realmente combater o câncer. Óbvio, né são pesquisas, enfim. Nós estamos trazendo aqui coisas que estão ali no livro, né, são pesquisas, são pessoas importantes, cientistas realmente é... de ponta.
0: E, ele, e eu achei legal porque ele não... É, ele fala... Que para você fazer o Jesus antes da sessão de quimioterapia, ou seja, ele não desrecomenda as sessões de quimioterapia, no caso de uma pessoa que já contraiu, que já tem a doença, né? Exato. Mas ele, ele recomenda como um outro arsenal que se pode utilizar, é, enfim. Ele, ele, e ainda, é pesqui, ainda tem muita pesquisa aí para rolar, né? Porque ele está totalmente envolvido com isso, né?
1: Ele tem um caso lá, Edward, que ele, que ele traz que o sujeito fez... É, esse jejum, fez a quimioterapia... e no dia seguinte o cara conseguiu correr uma maratona... Né? enfim... são alguns casos que eles estão estudando... Né? não é algo ainda tão... Né? mas ele mostra que realmente... essa questão de você estar tá dentro desse estágio... aí de, de, de executar essa dieta cetogênica... realmente traz vários benefícios... você aumenta a força... inclusive ele conta no livro que ele faz um jejum, acho que se eu não estiver enganado, de sete dias e depois que ele chega na, na faculdade lá para dar aula, ele vai lá na, na academia de ginástica junto com os alunos e ele faz um levantamento terra, se eu não tiver enganado, com mais de 200 quilos e faz dez Exato. repetições. O cara é realmente meio maluco. <risos> Mas isso mostra que você estando em jejum não significa que você está mais fraco, muito pelo contrário, né?
0: É, não, com certeza, e assim, a, nessa parte aí, de, de dessa parte física, nesse capítulo, eu gostei de um de um comentário da Amélia Boom, que fica na página, logo no começo, é a primeira, que é aquela mulher que eu comentei rapidamente que faz essas corridas de obstáculos, né? E ela... Então, essas corridas de obstáculos é aquelas, não sei se você já viu, Jefferson, que os caras ficam... Parece aqueles negócios de exército que tem que subir, pular, cair, virar, né? Sabe? E andar arrastando, né? Tipo, né? Então ela fala aqui, a frase dela é assim... Eu não sou a mais forte, eu não sou a mais rápida. Mas eu sou muito boa em saber sofrer.
1: É, eu já achei aqui. É interessante.
0: Interessante, né? Porque assim... Então é é resiliência, ela tem uma resiliência fora do normal. Aí aí para alguém conseguir ir atrás dela fica com uma certa dificuldade. Outro capítulo que eu gostei muito dessa parte foi um sobre sobre exercícios físicos dos ginastas. né? Então fica na página 15, até tem um aí que é plantar bananeira com apoio de uma parede. Bem interessante isso aí. Porque é tipo como obter força, mas mantendo a flexibilidade. Eu acho bem bem interessante isso, acho que é recomendável. Depois que vem o capítulo aí do Agostino, que você falou. E e tem uma entrevista aqui, que foi muito legal, que eu ouvi no podcast. Depois que eu li no livro, que é com Pavel, eu não sei falar o sobrenome do cara, mas Hum. é na página 86... É muito boa que ele fala sobre a aquisição de força. força. E um comentário que ele falou ali, que você nunca, nunca vai conseguir ficar mais forte que a força da sua mão. Por isso que ele recomenda, uma das recomendações básicas é você treinar com aqueles exercícios de abrir e fechar a mão. Sabe aqueles aparelhinhos assim que você fica abrindo e fechando a mão? você fazer esse tipo de exercício. Eu achei bem interessante isso e, e confesso que eu acho que é verdade, porque até na academia eu já fiz um pouco, eu não gosto muito, porque eu acho meio monótono, mas quando você começa a aumentar os pesos, se você não tem uma mão forte, a sua mão cansa antes do seu braço. Então você tem que tornar... E, e, e tornar a mão forte é o antebraço, tudo, então eu achei bem legal, e, e você treinar fazer exercício de mão é uma coisa tão simples, então a primeira recomendação que ele fala, ó, compra um desses negócios de apertar e exercício a mão, aí depois você faz os outros exercícios, e ele mostra um exercício simples aqui, com peso que são legais, com agachamento com peso, que dá pra fazer em casa, é bem, bem interessante e eu, e eu acho que esse, esse capítulo realmente tem assim é muita informação inclusive científica nessa parte do, de, de saúde e bem estar é bem bacana aí.
1: é o que eu acho legal do Christopher lá o Summer é que ele usa bastante exercício com o próprio corpo né ele vai fazendo você usar o peso do seu corpo faz, para fazer ou para performar um determinado exercício o que é bastante interessante né? porque se você consegue carregar o seu peso, você talvez não precise. É, igual você falou, é meio monótono às vezes. Mas dependendo. Da, pra, às vezes, para ter saúde, um pouco de saúde, você não precisa talvez fazer aqueles exercícios. É, ir numa academia. Não obrigatório mesmo. Óbvio que se você for, é melhor. tal. É. Mas se você não Bem... tiver esse tempo, se você não tiver essa disponibilidade, às vezes alguns tipos de exercício que você pode fazer na sua casa, no seu lar. É, de forma regular, pode trazer os mesmos benefícios que talvez um outro tipo de exercício. E usando o próprio peso do corpo, né?
0: É, certamente traz, e certamente traz. Com, é, é uma coisa assim... Eu eu gosto de fazer em casa, porque eu tenho mais... Eu sinto um pouco mais liberdade e também pratico Karatê lá, que também é exercício com o próprio corpo, né? Então eu acho que fica, fica bem legal... Vamos às frases da semana aí, Jefferson? Estamos aí no. Vamos lá. Com o tempo.
1: <risos> Antes, temos uns recadinhos aí para o pessoal. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você quer precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com Webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você... Pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas e funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha desistido diversas vezes de sua meta. Acesse vida nos trilhos.com.br/webinário e se inscreva. vida nos trilhos.com.br/webinário Então vamos lá, voltando aqui, a frase é de um autor desconhecido, Edward, mas começa da seguinte forma. Você é mais poderoso do que pensa, haja de acordo. E aí?
0: Eu acho que é uma verdade, mas a gente não se dá conta, porque a gente fica se limitando às nossas possibilidades com o nosso passado. Então, a gente sempre fica analisando como que a gente foi no passado, eh, e aí a gente, com base nessas experiências passadas, é que a gente sabe a, 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 a nossa capacidade, ou a gente tende a saber. O que a frase diz é o seguinte, esquece um pouco isso aí, você é mais capaz do que você pensa. Então, porque eu penso com base no que eu já aprendi, Ah, eu já fui capaz disso, fui capaz daquilo, é, vou dar um exemplo prático, né eu fiz uma corrida aí de rua, consegui fazer em X tempo lá. Eu posso pensar que o meu tempo é aquele, mas não é aquele. Com certeza você pode fazer melhor, na maioria das vezes a gente pode fazer muito melhor do que aquele tempo. É só ter um planejamento e... e que você consegue atingir resultados melhores, né? Pode pegar qualquer corredor aí, né, Jefferson? É,
1: que é que bem você por acha aí mesmo. Essa
0: alusão, eu acho que sim, né? E isso vale para as outras coisas, né? Porque a gente consegue atingir um certo nível de excelência nas coisas. Agora, vamos pensar, dá para ir além desse nível de excelência? Claro que dá. Sempre dá para melhorar um pouco. Claro, quando você começa a entrar naqueles corredores que fazem nove segundos os caras treinam a 100 metros rasos, né? Os caras treinam meses, meses, meses a viu para baixar o tempo em décimos de segundos. É incrível, não?
1: É, é que assim, eu, o que eu penso é que a, a, essa questão de você ter uma performance né, e de ter um resultado melhor, às vezes a gente não vai ter aquele resultado que é um resultado de classe mundial. Mas o que a gente precisa ter em mente é que nós somos... Nós podemos ser melhor do que nós fomos ontem. E a gente tem que evoluir. E a gente tem que. Por isso que ele fala, haja de acordo. Porque você tem um poder de ser melhor do que você foi ontem. E eu acho que essa é a nossa, esse é o nosso principal desafio. Ser melhor do que a gente foi ontem. E eu acho que é nesse sentido que ele coloca né, da frase né, que você tem que ser poderoso, se empoderar. Até porque se a gente falar, ah, eu quero ser como né, aquele cara que corre abaixo dos 10 segundos, os 100 metros talvez não vai humanamente falando nas nossas condições elas talvez não vão permitir que a gente tenha um nível máximo, um nível tão elevado de performance como um atleta profissional, mas isso em todas as áreas da vida, mas se eu conseguir hoje ser melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que hoje, eu vou estar num processo de desenvolvimento, eu vou estar atingindo uma performance cada dia melhor, e esse é o grande objetivo, né? a gente passar essa mensagem de que você pode evoluir, todos nós podemos, e o o livro do Tim Ferriss mostra justamente isso, que são pessoas normais, pessoas que tiveram dedicação, tiveram né, disciplina, foco, mas que conseguiram atingir um resultado aí na grande maioria, né? várias pessoas conseguiram atingir resultados extraordinários às vezes com táticas, com rotinas que permitiram que houvesse esse crescimento então ele foi melhor do que ele foi no dia anterior e assim sucessivamente por isso que a gente tem que utilizar o livro né? aquilo que você colocou como um princípio de sabedoria no sentido de que tem vários caminhos ali que algumas pessoas já percorreram e a gente pode usar aquelas táticas aquelas rotinas a nosso favor para que a gente consiga melhorar e ser melhor do que nós fomos ontem e evoluir. E t- nos três temas, né, que ele tem ali saúde, a riqueza, né, ali que ele fala um pouco né? da questão da riqueza, sabedoria. Inclusive tem uma parte, é do, você já ouviu falar daquele Derek Sivers? Ele ah, tem sim, uns, sim. uns TED Talk dele é na Casa dos eu Milhões, lá 5 milhões. De... É muito interessante eu li o livro desse e Derek e uma coisa que ele comentou, olha que interessante, ele falou, olha, quando eu tinha 18 anos, eu li o livro do Tony Robbins, que é Aquele Poder Sem Limites. Inclusive, a gente fez o episódio 80, né falando um pouquinho sobre o livro do Tony Robbins. E ele falou que, ele falando sobre a riqueza, ele falou, esse foi um livro que me despertou para a vida e me fez é, ter uma visão né, de riqueza um pouco diferente. Então, a... Olha que interessante, né? um cara falando sobre riqueza através de um livro, de um episódio que a gente já citou aqui. Então, um livro que fala né, Poder Sem Limites, né, do Tony Robbins. Lá, se você não ouviu, ouça lá o episódio 80. A gente fala um pouquinho sobre esse livro, mas é uma dica do Derek Sivers. É interessante.
0: É bem interessante mesmo. E os outros capítulos aí, Jefferson, tem algum insight interessante?
1: Então, indo nessa linha do Derek Silvers, uma coisa que é interessante que ele comenta é que ele inclusive comenta junto lá com o Tim que ele fala que, às vezes, né, falando do livro do Tony Robbins, ele fala assim, não adianta a gente estudar, né, ou a gente ouvir um podcast, se preparar, mas a gente não agir. Então ele precisa ter ação, precisa ter aquela questão do do movimento, né? de você realmente agir. Porque se você vai em busca do conhecimento, né? se o conhecimento fosse a resposta para tudo, todo mundo seria. Hoje a gente tem, os conhecimentos são vastos, a gente tem internet, livros, enfim, uma série de coisas, mas nem sempre isso é suficiente para você atingir um determinado resultado que você deseja na sua vida. Então, você tem que se preparar, tem que estudar, mas precisa ter a ação. E ele fala que além da ação, precisa ter uma segunda coisa que é o seguinte, quando você tem um plano, você tem que escolher o plano que permite você mudar ele, que permite um ajuste. Esse é o melhor plano. Porque aí você espera, talvez, por um desastre, mas se você... Fizer um determinado planejamento que tenha uma uma saída ali que permite você mudar. Esse é o melhor plano. Então você tem que agir, mas você também tem que saber que você pode fazer ali mudanças no seu caminho. Eu achei isso algo realmente interessante.
0: Ser um pouco estrategista é importante mesmo, né? Para você não ficar... A gente... A gente sempre tem o nosso plano A, o plano B, e é bom ter um plano C também. Eu acho que é legal. É, porque dentro de, é dentro de um contexto. É um contexto sem saída, né? É, Exato. Dentro de um contexto, claro. Dentro ele do mesmo fala... contexto, claro, com certeza.
1: E inclusive o próprio Derek, né, Severs, quando ele comenta com o Tim Ferris lá no livro, eles comentam, ele fala o seguinte: dentro desse processo de você é, fazer toda essa questão né, do, né, do conhecimento, de você se preparar e tomar a ação, uma coisa que ele coloca muito, é, é muito forte é você precisa se questionar bastante, fazer questionamento, porque às vezes a gente tem aquele pensamento, você faz uma pergunta e tem uma resposta que vem rápida e imediata. Então ela tá ali ela já vem para você. Só que às vezes você também tem que ter aquela questão do pensamento mais é, lento, porque não é uma resposta automática, você tem que refletir de uma forma né, intencional. Então vem aquela, aquela questão de você se questionar, fazer várias vezes a mesma pergunta, né, se perguntar por quê. Inclusive ele cita um outro cara que é o é o Ricardo, Ricardo Semler, acho que é do Grupo 100. Ah, 5. esse é um
0: brasileiro.
1: E é isso, brasileiro. é um brasileiro. E ele fala né, qual que é a dica que ele dá realmente para isso. E ele fala, olha, a gente tem que se perguntar várias vezes... Por quê, porquê, porquê. Inclusive na indústria, né? A gente que trabalha na indústria tem os cinco porquês lá, que é uma ferramenta da gestão da qualidade para resolver problema. Então, é, e eles colocam isso como um sentido de, de sabedoria, no sentido de você buscar a riqueza, ou buscar atingir os seus objetivos, seja lá o que que riqueza signifique para você, pode ser uma riqueza espiritual, uma riqueza física, riqueza não quer dizer só a parte monetária, mas ele coloca, procure muitas vezes dentro desse plano, antes de agir, se questionar, para que você realmente tenha o quê? A clareza, a clareza do caminho que você vai perseguir, porque aí você vai estar tá muito mais imbuído de motivação, né? de força, de coragem, enfim. São aí algumas dicas e alguns raciocínios que são meio parecidos, né? Você pega o Derek, né esse Ricardo, são, são coisas que elas vão se sobrepondo e, apesar de serem contextos diferentes, traz, eu acho que, uma mesma mensagem, né?
0: O Ricardo Semler escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa.
1: Ah. É, foi
0: um. Acho que foi na década de 80, final ou início de 90. Fez bastante sucesso no Brasil. Ele era um empresário brasileiro. E aí é uma questão de gestão, né? Mudar o jeito de da gestão da empresa. É, é. é bem interessante, com certeza. E o, Eu me lembro o, agora, que que
1: você falou desse livro.
0: É, ele virou na própria mesa, exatamente, muito, foi muito famoso na época. E, o, e, e você comentou sobre... É, você falou várias coisas aí, né? e eu lembrei, enquanto você falava, de uns comentários aqui que o Tim Ferris faz sobre todas essas pessoas que ele entrevistou, coisas comuns que elas possuem. Então, uma coisa comum de todos os entrevistados é que 80%, cerca de 80%, Tem alguma forma de meditação diária? É uma forma de meditação ou mindfulness? Aquele negócio de de esvaziar um pouco a mente, né? E vem um pouco disso, né? De de você... Desses porquês, dessas perguntas. Tudo bem, você faz uma pergunta e tem uma resposta, mas tem coisas que você tem que meditar um pouco. Tem que ficar pensando por dias seguidos sobre aquilo, né? Então então essa prática de meditação, mais uma vez, ela se mostra muito importante. Uma coisa que ele comenta é que a maioria dos homens, mais de 45, não comem nada de café da manhã.
1: (risos) E olha que interessante, né, Edward, falando sobre essa parte do, do do café da manhã, o Derek Sivers fala isso, né? a gente tem lá o, o episódio acho que 92 que a gente fala sobre o milagre da manhã do Hal Elrod e ele coloca as rotinas né? são cinco passos, enfim, aquilo que a gente tem que fazer, e lá no episódio 6 nós falamos sobre os rituais matutinos e noturnos que você precisa ter, o Derek Sivers olha que interessante, ele, ele conhece algumas Técnicas, algumas táticas Mas o que que ele fez? Ele adaptou e viu o seguinte O que que funciona para mim e o que que não funciona ele foi meio que testando E ele tem uma visão diferente Ele ele falou assim olha Às vezes você tem que respeitar o outro tal O que funciona para um não funciona para o outro Mas para ele, ele não gosta de ter rotina matinal Ele falou Eu não tenho, eu não gosto E o que ele coloca que ele tem que fazer é, É uma coisa por vez ele coloca, então você não tem que ter às vezes muitas coisas na sua frente, muitos projetos, fala olha, tenha um, dois projetos, três coisas que você consegue ter realmente um foco, então isso que eu achei é, assim, bem interessante porque vai basicamente de encontro nisso aí que o Tim Ferriss está colocando né que é uma, uma coisa que é meio padrão nessas pessoas ou seja, se ele não tem o café da manhã o outro lá, às vezes ele consegue adaptar Aquilo que talvez sirva para ele, né, uma rotina, ter um hábito, às vezes é bom. Para um outro, às vezes ele não consegue, assim como para o Paulo Coelho. Né? Ele levanta, ele tem o hábito dele, tem a rotina dele, mas é igual ele falou, é ler notícia, eu gosto de ver meus e-mails, enfim, cada um vai meio cada que um, adaptando.
0: Cada um tem o seu processo, mas é importante ter o autoconhecimento e testar as ferramentas. Esse Exato. Derek Sievers aí que você comentou, ele escreveu um livro chamado Anything You Want, é, qualquer coisa que você desejar. Ele não tem tradução em português, que eu saiba. É um livro que faz tempo que eu li esse livro. E ele, ele na década de 80, esse Derek Sievers aí, ele criou... Era uma... Eu esqueci o nome, mas é um site que ele queria... vender música online, coisa assim, sabe? Mas de bandas próprias, né? Então ele criou para as músicas dele, daí outros autores queriam também publicar as músicas dele e ele começou assim. Depois ele foi comprado por uma grande aí, mais tarde, eu não sei nem se foi a própria iTunes, enfim... Mas foi aí que ele começou esse Derek Sivers aí, é só uma curiosidade, mas o livro dele é bacana, ele ele fala sobre esses conceitos e você ir atrás do que você quer, e ele fala muito da ação, porque ele simplesmente, quando ele começou esse negócio, ele simplesmente foi agindo, e conforme os clientes iam pedindo, as coisas iam acontecendo, que ele ia adaptando, né? Então foi, mais uma vez, o poder que a ação tem, né? Inclusive a gente já falou sobre poder de ação, né?
1: É, inclusive ele, ele, no livro ele coloca a, a, a Fábula do Asno. Você ouviu a Fábula do Asno?
0: Eu não estou lembrado.
1: Ele chama de O Asno. Espera aí. Acho que é o Asno de Buridan. Essa parte eu já li já. E ele fala por isso que ele fala a questão dos projetos, de prioridade, como que você define uma prioridade e sempre com o olhar mais no longo prazo. Então, às vezes a gente tem um olhar muito imediatista e a gente quer plantar uma árvore, né? por exemplo, e já quer que a árvore né, dê frutos ou que ela já esteja gigante. Não, você tem que às vezes olhar no longo prazo. E a fábula do asno é o seguinte: ele coloca que o asno é, está parado no meio do caminho. E de um lado tem água e do, la- do outro lado tem o feno. E ele fica parado, incapaz de, de se decidir né, para que lado que ele vai. E aí ele morre. Né? Então ele poderia ter falado o seguinte O que é mais importante? Primeiro eu vou lá, bebo água Aí depois eu vou e como feno Ou o contrário Mas às vezes essa questão de você tomar a decisão Que é importante né? E não precisa às vezes ficar em em duas opções Você morrer ele tinha as duas opções, era só ele dar o passo Caminhar, tomar a ação é, Então ele, ele Coloca isso no sentido de que você tem que ter Visão, tem que ter paciência Mas ele dá o conselho Para o eu, o Tim Ferris pergunta Para ele, na verdade, qual conselho ele daria né, Para o eu dele mesmo De 20 anos, por exemplo Aí ele fala, olha, não seja um asno Então, não, a hora que você Estiver entre algumas opções, decida Vá naquele caminho E depois você pode, talvez, mudar o caminho e ir para outro outro objetivo.
0: É interessante essa alusão aí. Eu fiquei pensando aqui, né, você com uma opção de feno ou água. né? Eu até posso evoluir um pouco essa visão. Pensei assim, tudo bem, a água talvez seja a sua necessidade mais básica e imediata. Porque a gente sabe que com água... Sem água, em sete dias você morre. Se você não... A comida, que é o feno, você pode ficar até 30 dias aí, seu 27, por aí, que sobrevive. Mas água não, é sete dias, né? Então, se a gente fosse definir prioridades nesse caso, talvez a prioridade essencial seria a água e depois ir lá comer o feno. Então, na nossa vida, a gente também vai ter que identificar, porque talvez a comida seja mais agradável, que é o que a gente... Talvez desejo de primeiro, de prima, né? Vamos dizer assim. Mas o que a gente precisa é beber a água, mas que não, não é algo tão tão divertido, né? Então essa nessa questão das pessoas, né? Quem quem tem pressa come frio, não é? Quem é. tem pressa come frio, né? Resumindo, né? Então, às vezes a gente tem que ter a paciência e beber a água primeiro e depois, pelo menos decidir. Tudo bem, se comer primeiro e depois você bebe a água, OK, você você tomou tomou um outro caminho, mas às vezes é é bom usar, fazer o primeiro básico, o essencial, para que você chegue lá, para depois ir ir implementando e ter paciência, porque é necessário paciência, tudo leva tempo, nada é de um dia para o outro, a gente tem que ter muita paciência.
1: É, inclusive dentro do, do o Tony Robbins né, ele, na parte lá que ele conversa com o Tony Robbins e o Tony ele, ele fala o seguinte na verdade a pergunta pra, que o Tony faz pro Mandela é o seguinte, ele fala assim ó, como que você sobreviveu né, todos aqueles anos, todo aquele período dentro de uma prisão e aí o Mandela vira pro Tony Robbins e fala o seguinte eu não, eu não sobrevivi eu me preparei, então eu acho que o complemento para a parte do Derek, e do Asno aí, é o seguinte, às vezes a gente tem que também se preparar, então ele vem, né, essa questão da preparação, ele só conseguiu sobreviver dentro da prisão, né, dentro daquela condição, porque ele se preparou, então isso é algo também importante, que é algo que a gente está fazendo aqui, dentro do podcast, né? buscando né, nos preparar para a hora que a gente sai para a vida, na hora que a gente está lá fora, né? como que a gente pode agir, quais são as ações que a gente pode tomar, quais os caminhos, né? para que a gente possa realmente tomar boas decisões, e né? não seja, talvez como o Derek falou, né? o conselho que ele daria para o eu dele é não seja um aso, né? não fique indeciso, em algum momento você tem que se preparar, mas tem que ter uma decisão para poder seguir em frente. Tem uma,
0: uma citação aqui no livro que o Tim Ferris comenta no começo sobre uma história do Siddhartha e ela fala um pouco sobre paciência então eu vou falar um pouco ela para daí a gente concluir Siddhartha é um livro que foi escrito por Hermann Hesse e é sobre um monge budista né mas assim mas o Siddhartha ele tinha uma frase uma um mantra vamos dizer assim que ele falava é, eu posso pensar Eu posso aguardar e eu posso jejuar. Então, é é, é meio dessa consciência mesmo. Eu achei bem legal porque o fato de você poder pensar é você ter regras para saber o que que você deseja e o que que você quer. Saber esperar significa, ok, eu sei aguardar um bom tempo necessário para ter o resultado. Eu não sou aquele cara imediatista. E esse é um problema da nossa sociedade hoje, a gente quer resultados imediatos. E eu posso jejuar é o seguinte, você vai aguentar as dificuldades enquanto você está nesse caminho, enquanto não vem aquele prêmio final. Então você consegue viver aquela vida minimalista dentro daquele plano de ação que você tinha. É uma outra citação legal aqui, que é bem no começo do livro, ainda nas páginas iniciais aí. Muito bem, e eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, assine esse podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, a gente vai ficar honrados. E esse suporte vai permitir que o podcast seja conhecido por mais pessoas. E dessa forma, eu e você estaremos ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. E é uma jornada que está no começo. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Vamos colocar o link do livro do Tim Paris e também alguns outros que a gente mencionou aí no episódio. Eu agradeço a audiência... E por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.